0: Ja, können wir eigentlich mal machen. Man muss ja ab und zu mal Sachen anders machen. Und du hast ja auch einen eigenen Podcast, ne? Richtig. Ja, dann, dann würde ich sagen, tauschen wir heute fürs Warm-up mal die Rollen. Tim Roter im äh, Warm-up. Hier ist das Intro. Podcast. Warm-up.
1: Und hallo, herzlich willkommen zum Warm-Up. Das ist der vollen podcast und heute bei mir zu Gast, Thorsten Knippertz, grüß dich. Ja, hi Tim, danke für die Einladung. Ja, wir haben gesagt, äh, also Knippi hat mich gerade im Büro angesprochen und gesagt, ja, alte, alte Denkmuster aufbrechen. Ich habe gesagt, damals wie Thomas Tuchel
0: beim 105 alles anders machen. Deswegen bin ich heute der Moderator. Warum? Wie du schon gesagt hast, manchmal muss man ja Sachen auch anders machen. Deswegen habe ich gedacht, weil du ja auch einen eigenen Podcast hast, dass du vielleicht mal der Moderator sein könntest. Wir
1: Fußballer sind ja auch alle abergläubig irgendwie so ein bisschen. ne? Also vielleicht sprichst du auch darauf an, dass wir seit fünf Spielen auf einen Sieg warten in der Bundesliga. Mhm. Jetzt gegen Wolfsburg, das
0: ist das Spiel zu Hause. Ja. Was was sagst du? Ich habe ein gutes Gefühl, obwohl das letzte Spiel in Köln, zumindest die erste Halbzeit, ja äh, keinen Anlass dazu geben könnte. Aber wie die Saison gezeigt hat, sind wir ja sehr wechselhaft. Und ich glaube, dass die Mannschaft in den Heimspielen ja bisher vor allem immer gezeigt hat, wozu sie imstande ist, was sie leisten kann. Die Wolfsburger sind allerdings recht gut drauf
1: momentan. Ich glaube nur, also gerade auch auswärts, nur der FC Bayern und Dortmund, habe ich gerade noch mal gelesen, ist besser in der Fremde. Die letzten Spiele auswärts auch allesamt zu Null, die letzten drei gegen Köln, ähm, Schalke und Stuttgart, sieben Punkte geholt. Was macht dich trotzdem optimistisch? Weil wir
0: es besser können, als wir es äh, okay. zum Beispiel in Köln gezeigt haben und es in den Heimspielen eigentlich immer abrufen. Ich glaube auch, dass wirklich die Spieler mh, ja so ein bisschen die erste Halbzeit wieder gut machen möchten und auch den Fans zeigen wollen, dass sie sich reinhauen. Also das klassische
1: eine Reaktion zeigen, was der Trainer da noch immer einfordert.
0: Also ich habe mir auch mal zwei Statistiken genauer angeguckt, die bei bundesliga.de äh, abzurufen waren. Wolfsburg war bei den meisten nicht ganz weit vorne, aber bei zweien, bei intensiven Läufen und äh, bei Sprints.
1: Die Mittelfeldspieler, die haben echt ein brutales Laufpensum und auch eine... Ungewöhnliche Torbereitschaft irgendwie, also ich glaube, Janik Gerhardt führt ja da das interne Scoring an, hat die meisten äh, Treffer erzielt und glaube ich noch drei Vorlagen, ich glaube sechs Tore, drei Vorlagen. Jetzt hier keinen Quatsch erzählen, müssen wir nochmal nachgucken. ich glaube, auch das äh, zeichnet, zeichnet diese Mannschaft momentan aus. Also dieses ähm, die Tore, die sie erzielen, äh, passiert halt auch, auch durch äh, diverse Mannschaftsteile. Also Es gibt jetzt nicht äh, einen Stürmer, der 20 Tore auf dem Konto hat, sondern wirklich, äh, da ist die Mannschaft, wie man so schön sagt, der Star. Ja,
0: wobei Wolfsburg für mich eigentlich mittlerweile personifiziert wird, durch den Mann, der letzte Woche so ein bisschen als der Pechvogel galt, Maxi Arnold, von dem Chris Kramer mal gesagt hat, das ist jemand, den er ungern in der anderen Mannschaft hat. Also weil der halt immer giftig ist, immer bissig, hat ja ein Eigentor letzte Woche gemacht, dann noch ein Elfer verschossen und war wahrscheinlich super glücklich, dass Wolfsburg ja wirklich in allerletzter Sekunde noch den Ausgleich erzielt hat. Also er steht für den VfL Wolfsburg, meiner Meinung nach. Ansonsten ist Wolfsburg ja obwohl sie eine Mannschaft sind, die noch nie abgestiegen ist aus der Bundesliga, also seitdem sie damals aufgestiegen sind, sind die ständig dabei, ist das immer noch irgendwie, also ich finde der Verein ist so ein bisschen wie die Stadt Wolfsburg, ich habe mir auch mal ein bisschen mehr zur Stadt Wolfsburg rausgesucht, wusste ich zum Beispiel gar nicht, was viele wahrscheinlich wissen, dass die Stadt wirklich als Wohnort für die Mitarbeiter des Volkswagenwerkes konzipiert worden ist, also da war das, das Werk, wo der äh, spätere VW Käfer gebaut worden ist, hat man so eine Stadt drumrum geplant.
1: Crazy, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Also ich habe es immer mal so gehört, aber jetzt zum ersten Mal wirklich nachgelesen, dass das tatsächlich so ist. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein, so ein bisschen äh, scherzhaft.
1: Ja, man redet ja auch schon mal von den autostädtern und das mag vielleicht für den einen oder anderen auch schon mal schnell despektierlich rüberkommen, aber im Endeffekt, wenn du das jetzt auch nochmal so vorträgst, ähm, hat das ja schon seine Berechtigung. Und um auch nochmal auf äh, Maxi Arnold ganz kurz zurückzukommen, äh, der ist ja wirklich ein Aushängeschild und Gesicht des Vereins. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er schon da ist. Ich glaube, ich kenne ihn nur bei Wolfsburg in der Bundesliga. Wüsste jetzt ad hoc auch gar nicht, wo er vorher gespielt hat. Nee, wüsste ich auch nicht. Ähm, und ja, dieser Typ ist auch eine Maschine. Also, ich weiß nicht, bist du, hast du schon mal so ein Fantasy Manager-Spiel gespielt? Nee. Okay, ich bin äh, aktiver Kickbase-Spieler. Und äh, wenn man ein Eigentor macht. Und äh, einen Elfmeter verschießt, dann kriegt man auf jeden Fall dicken Minuspunkte. Okay. <lacht> und äh, ich Das ist
0: im echten, äh, le- im echten Fußballleben auch so. Da kriegt man auch Minuspunkte, also <lacht> absolut so, von den Fans und Mitspielern.
1: Äh, aber man muss, also ich hätte, ich, ich bin fest davon ausgegangen, als diese beiden Aktionen waren, dass dieser Spieler seine ja, sein Spiel auf jeden Fall Minus beenden wird und er hat am Ende 98 Punkte geholt noch. Und das ist ein richtig gutes Ergebnis. Also, das schaffen äh, manche Spieler noch nicht mal bei zu null Bonus plus Siegprämie die du dann nochmal oben drauf und top bekommst äh, als Punkte. Das ist schon das ist schon brutal. Also er scheint sich offenbar gefangen zu haben und ein gutes Spiel noch gemacht zu haben.
0: Ich habe, während du das gesagt hast, äh, unverschämterweise mal aufs Handy geguckt, wo er vorher gespielt hat, in der Jugend beim SV Strehler, dann beim SC Rieser, dann bei Dynamo Dresden in der Jugend und dann ist er aber schon in der U17 nach Wolfsburg gekommen.
1: Ah, okay, siehst du.
0: Also als Profi ist, wirklich...
1: Also ist das auch ein Eigengewächs, kann man ja schon fast sagen. Ja, würde würd,
0: würd ich so sehen, ne? Ja, auf jeden war, Fall. War, ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass er damals nicht mitgenommen wurde äh, zur WM. Ich glaube, da war er auch ein bisschen enttäuscht.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass man also dass ein Maxi, äh, Maxi Arnold auf jeden Fall ein Kandidat ist für, für eine Nationalelf. Seine Schusstechnik ist ja brutal. <lacht> also ich hab, äh, ich war gestern beim äh, Auftakttraining äh, auf dem Platz und habe mir ein bisschen intensiver mal die Tote angeguckt. Und Tobi Sippel hat ja auch eine brutale Peitsche einfach ja. als Schuss. Äh, ja. Und da hörte man die ganze Zeit... Boah, wie Maxi Arnold bestimmt am Sonntag. So, Ach so, ja? <lacht> ja, haben, ja? Haben die
0: gesagt während des Trainings, oder was? Ja, auf
1: jeden Fall. Also das ist echt eine sehr, sehr brutale Qualität von, von Maxi Arnold. Ja,
0: wobei ich finde, Tobi hat ja wirklich den strammsten Schuss, glaube ich, bei uns im Zu Kader. 1000%. Aber ich finde, dass Maxi Arnold dann eben noch, also er hat auch einen harten Schuss, aber noch ein bisschen mehr Effet und Flatterzeug reinbringt. Ich glaube, Tobi ist eher so der, der straite Kicker. Ja. Kann man
1: auch kaum entschärfen, tatsächlich, die Dinger. Um nochmal ein bisschen intensiver auf Wolfsburg einzugehen, Knippi, ich habe hier noch einen Überpunkt stehen, die Joker-Wölfe, denn kein Team, glaube ich, ist äh, so stark nach Joker-Toren wie der VfL. Elf Tore durch Einwechslungsspieler sind Bundesligaspitze, richtig, genau, mit Dortmund und bereits neuer VfL-Rekord für eine Bundesliga-Saison also VfL-Wolfsburg-Rekord. Also müssen wir aufpassen, wenn die wechseln, ja? (lacht) Genau, auf jeden Fall, ähm. Und man muss ja auch sagen, dass in der Breite gerade der Kader recht recht gut bestückt ist. Also du kannst immer mal noch äh, einen Matcher bringen, der ja momentan gar keinen... Also äh, Lukas ein Matcher. Und Oma Mamouche gefällt mir richtig gut momentan. Der macht super viel Wirbel. Dann Jonas Wind vorne drin. Bringt Frischen auf jeden Fall rein. <lacht> der auch neu ist in dieser Saison, aber sich auch ganz gut eingefunden hat. Ähm, ich glaube, da, da kommt echt ein, ein hartes Stück Arbeit wieder mal auf uns zu. Und wie du schon gesagt hast, ich... Ich finde auch, wir, wir sollten ein anderes Gesicht sein. Wir werden ein anderes Gesicht sein. bin auch sehr optimistisch. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr hart.
0: Luca Waldschmidt hättest du noch nennen können. Ne? Auch ein Kicker, der es kann. Dann ist einer vorne gesperrt, den ich gerne mal bei Borussia gesehen hätte. Den habe ich nämlich damals, als wir gegen Bielefeld äh, gespielt haben. Ist ja mir total aufgefallen, äh, Wimmer. Ja, gestört. der ist
1: gesperrt, okay, super. Also ist auch ein absoluter <lacht> Shootingstar in dieser Saison. Ich finde den auch richtig gut. Aber obwohl wir gerade schon bei Sperren sind, auch wir müssen ja umbauen im Vergleich zum Köln-Spiel. Manu Kene hat seine zehnte Gelbe gesehen. Ähm, wie, wie würdest du als Trainer, versetze ich mal in den Kopf, Daniel Farke, <lacht> äh, wie würdest du umstellen?
0: Naja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das äh, wahrscheinlich keine so gute Idee ist. Denn, aber ich, ich spiele dieses Gedankenspiel trotzdem gerne mal mit und denke, dass er vielleicht mit boah, vielleicht Chris Kramer und, und Flo Neuhaus dann in der etwas offensiveren Rolle ähm, die beiden Sechser besetzen könnte.
1: Wäre ja, auch mein Take, denke ich. Und ähm, dann,
0: äh, dann, ja, Player, Player vorne, dann noch rein.
1: Hätte ich auch gesagt, dass Player dann rein rotiert. Ähm, noch ein Punkt habe ich mir aufgeschrieben. Klar, wir haben gerade darüber gero- äh, gesprochen, fünf Spiele ohne Sieg, die Fohlen. Mhm. Allerdings haben wir keines der letzten vergangenen vier Bundesliga-Heimspiele verloren mhm. und sind immer noch in der Heimtabelle auf dem siebten Platz.
0: Ja, das ist ja das. Äh, da komme ich zum Anfang des Podcasts zurück, als du mich gefragt hast, was ich glaube, Das ist der Punkt, weswegen ich glaube, dass wir gewinnen. Punkt. (lacht) (lacht) Punkt. (lacht) Kann man auf jeden Fall mal so
1: stehen lassen. Aber die Heimstärke ist, glaube ich, ein echtes Faustpfand für diese Saison.
0: Ja, ein paar Spiele sind es ja noch. Ich weiß nicht, also theoretisch ist ja Platz 7 sogar sogar immer noch möglich. Und und solange das möglich ist, sollte man das trotzdem im Auge behalten. Auch wenn ich viele gehört habe, ähm, die gesagt haben, ja, müssen wir nicht mehr nachgucken. Aber warum sollte man nicht trotzdem noch danach gucken. Ich weiß, es ist schwierig. Ne? Es sind noch einige dazwischen. Auch der VFL Wolfsburg, der ja in der Tabelle unser direkter Nachbar ist, äh, schielt dann mit Sicherheit auch immer noch drauf. Aber solange irgendwas äh, möglich ist, äh, muss man doch darauf gehen.
1: Ja, ich finde es auch Quatsch, wenn immer mal wieder gesagt wird, okay, die Spannung ist raus. Äh Tabellenplatz 10, Graue Maus, das das stimmt gar nicht. Also das wirkt vielleicht von außen so, aber als Spieler, als als, äh, Verantwortlicher in dieser Mannschaft bist du immer noch gewillt, jedes Spiel 100% zu geben und wirklich deine Siege zu holen, weil es ist möglich, nach wie vor noch weitere Tabellenplätze hochzugehen und dementsprechend vielleicht sogar auch äh, auf Platz 7 abzuschneiden.
0: Also bin ich mal gespannt, wie wie hat Daniel Farke in unserem äh, Fohlen-Podcast mal, äh, scherzhaft allerdings gesagt, also erklärt hat, warum er eigentlich kein Trainer werden wollte, dass er keine Lust hat, den Osterhasen zu erklären, <lacht> was sie machen sollen. Jetzt ist Ostersonntag, mal gucken, was er ihnen erklärt hat, 15.30 Uhr geht es ja los gegen den VfL Wolfsburg. Ich ich kann das jetzt gar nicht mit Statistik unterfüttern, aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass wir Ostern immer, immer gut waren. Ich müsste da nochmal eine Osterstatistik raussuchen. Okay, aber, also so ein bisschen gefühlte Fakten. Äh, ja, ist. ja, du hast gerade gesagt, als Fußballer ist man ja abergläubig und als Stadionsprecher auch. Übrigens so doch
1: zwei irgendwie gegensätzliche... Statistiken, ähm, weil wir auch äh, Freunde der Statistik sind. Wir, die Fohlen, sind tatsächlich seit sechs Spielen in Folge gegen Wolfsburg in der Bundesliga ungeschlagen. Es gab äh, zwei Siege und vier Unentschieden, im Hinspiel das 2 zu 2, falls ich mich noch daran erinnerst. Ähm, auf der anderen Seite ist Wolfsburg, beziehungsweise sind wir, ein bisschen der Leb- Lieblingsgegner vom VfL Wolfsburg, denn äh, gegen keinen anderen Verein hat, äh, haben die Wölfe so oft gewonnen wie gegen Mönchengladbach. Echt? Ja. In okay. 45 Spielen gab es 22 Siege für
0: Wolfsburg. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ich auch nicht. Ka- kam auch für mich überraschend, muss ich sagen.
0: Wolfsburg, da denke ich ja immer an zwei Spiele. DFB-Pokal 95, klar. Okay. Ja, das 3 zu 0, da warst du noch nicht geboren. Nee. Dann das Wunder von Wolfsburg, da warst du auch noch nicht geboren. Ne? Nein. Da, da haben wir einen Spezialpodcast drüber gemacht, beziehungsweise ein Histörchen mit Michael Lessing, hab Ich habe mich darüber unterhalten, wie das damals war, als Borussia wirklich in Wolfsburg noch den äh, Abstieg verhindert hat. Das war also zwei Wahnsinnsspiele, die Borussia auch immer mit Wolfsburg verbinden.
1: Einen Punkt noch zu Ostern tatsächlich. Ähm, traditionell findet auch immer über die Osterfeiertage das, äh, die U- sogenannte U19 Champions Trophy statt, oh ja. an der Borussia teilnimmt und an der Borussia auch als Titelverteidiger tatsächlich teilnimmt. Heute, am grünen Donnerstag, geht es äh, los mit dem Auftaktspiel direkt gegen den Gastgeber BV04 Düsseldorf. Und äh, dann sind noch die weiteren Gruppenpartien gegen Galatasaray, den ersten FC Nürnberg und Royal Charles Roy, wenn ich es glaube ich richtig ausspreche. Ja, hoffentlich. Charles, Roy. Hm. Charles Roy aus Belgien äh, da. Und äh, genau, wir haben das letzte Jahr gewonnen, da war es ein bisschen weniger international aufgrund äh, von Corona. Ähm, jetzt ist man super euphorisiert, dass, dass wieder viele Leute auch von außerhalb dabei sind. Eine Hochschulmannschaft aus Japan wird sogar dabei sein. Ich muss sagen, also generell, was, was sagst du so, wenn du das Teilnehmerfeld hörst? Also ja, geil. P-
0: geil. Also ich kenne dieses Turnier ja auch, auch schon lange. Das ist was, wo man äh, als junger Spieler auch immer Bock drauf hat, sich zu messen mit, mm. mit Spielern aus äh, anderen Ländern und dann mal guckt, wie, wie die so kicken und äh, wie, wie die körperlich rangehen. Äh, einfach ein super Turnier und einfach eine tolle Gelegenheit für unsere U19 äh, internationale Luft zu schnuppern.
1: Ja, ich glaube, also einerseits finde ich das ja, also ist das, muss das unfassbar geil sein. Ich habe auch als Jugendspieler Turniere geliebt, äh, aber also du fühlst dich ja ohnehin, oder wie, sagen wir mal so, fang von ganz von vorne an, äh, Borussia oder die U19 bei Borussia arbeitet unter sehr, sehr professionellen Bedingungen, aber wenn du so ein Turnier dann nochmal spielst, das hat ja so ein bisschen was von ja vielleicht auch ein bisschen WM-Feeling, Champions-League-Feeling. Gerade wenn die Gegner ein bisschen internationaler sind, dann bist du noch in einem Hotel untergebracht, wohnst dafür, ein Wochenende, für ein verlängertes. Ja. Also es
0: ist ja halt übertrieben geil. Ja, das ist ein ganz besonderes Flair. Und an der Stelle vielleicht äh, auch mal ein äh, dickes, fettes Dankeschön an alle Menschen, die äh, solche Turniere immer organisieren. Auch an die Betreuerinnen und Betreuer, die sich darum kümmern, dass die Spieler bei sowas dann äh, mitmachen können. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ähm, einem Mann gedenken, der leider gestorben ist Johnny Werner, der stand auch bei Borussia dafür, sich für solche internationalen Verbindungen einzusetzen. Ich selbst durfte damals als Jugendspieler davon profitieren, da haben wir nämlich eine Reise nach Australien gemacht, die er auch betreut hat, hat ja viele Reisen auch in die USA, Connections in die USA gepflegt. Also lieber Johnny im Himmel, dann Dankeschön für alles, was du gemacht hast.
1: Auf jeden Rest in Peace. Wenn ich die U19 erwähne, erwähne ich auch ganz äh, zum Schluss gerne noch die U17, die am sogenannten Future Cup teilnimmt äh, auf der Anlage von Ajax Amsterdam und ja, Ajax ist glaube ich schon eine der brutalsten Adressen so in der Jugend-Nachwuchsarbeit. Äh, Dort in der Gruppenphase treffen wir dann auf Juve, eben Ajax und den CF Pachuca. Aus Mer- Mexiko. Ähm, unter anderem noch dabei eine Parallelgruppe PSG, der FC Chelsea.
0: Also, ich glaube, auch da. Ist ordentlich
1: Spannung geboten.
0: Ja, führt jetzt alles ein bisschen weg vom Spiel gegen Wolfsburg. Im warm macht aber gar nichts. Wir wollten ja auch mal was anderes machen. Und interessanter oder lustigerweise ist das ja so ein bisschen was wie ein kleiner Service für alle, die das jetzt hören. Absolut. Und da hatte ich mir nämlich auch was rausgesucht. Okay. Zum Beispiel die Öffnungszeiten der Fohlenwelt und des Fohlenshops über Ostern. Wer Lust hat, die Fohlenwelt zu besuchen, das geht nämlich. Am Karfreitag ist die Fohlenwelt geöffnet, 10 bis 16 Uhr. Und am Osterwochenende, am Samstag geht es von 10 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 15 Uhr und auch am Ostermontag kann man sich die Ausstellung in der Fohlenwelt anschauen. 10 bis 16 Uhr geht das Ganze.
1: Guck mal, ich wusste, es war eine gute Idee, dich heute als Gast einzuladen. Oder?
0: sind wir schon am Ende eigentlich. Vielleicht wundert sich der ein oder die andere, dass wir diesmal keine Töne von Daniel Farge haben. Liegt aber ganz einfach daran, dass die Pressekonferenz erst am Karfreitag ist und wir den Podcast aber, du hast es gesagt, schon am grünen Donnerstag aufgenommen haben.
1: Deswegen sind wir ein bisschen eher dran, auch ohne Trainerstimme, aber ich hoffe mit genauso viel Elan und Euphorie für das kommende Wochenende. Noch zum Schluss, Knippi, dein Tipp gegen Wolfsburg? 3 äh, zu 1. 3 zu 1 für uns? 3 okay. zu 1, sag ich. Ich glaube, ich glaube an Remis. Ich finde die, find die Wolfsburger echt gut, die sind ganz gut drauf. Ich würde sagen, das geht wie im Hinspiel aus, 2 zu 2. Tim,
0: du bist mir zu realistisch.
1: <lacht> <lacht> Machen wir noch eine Top 3 eigentlich? Ich habe eine Top 3. Und zwar deine All-Time, auch die aktuelle Mannschaft darf genommen werden, Favorite-Player von Borussia Mönchengladbach. Boah. <lacht> Top 3.
0: Top 3. Top 3. Top 3. All-Time-Favorite-Player? Ja. Okay.
1: Oder ist das zu spontan für dich?
0: Nee, Nee, also drei ist natürlich schwierig, sich auf drei zu beschränken. Deswegen nehme ich drei aus äh, meiner Anfangszeit, als ich wirklich begonnen habe, mich für Fußball zu interessieren. Mein allererster äh, Lieblingsspieler war Lothar Matthäus. Okay. Ist dann abgelöst worden von Frank Mill. Ja. Und dann kam auch schon Hans-Jörg waren Das waren die drei aber Wolfram okay. Wuttke war noch dabei Kurt Pinkall fand ich auch cool Günther Schädel-Thiele Uwe Rahn, du merkst es ist schwierig sich da auf drei. aber die drei erstgenannten, die würde ich jetzt mal nehmen, Wolfgang Kleffer geil Schwierig Das ist, viele, ne? ja. das ist,
1: auch, das ist eine brutale Top 3 muss Wie ist es denn sagen. deine? Ich bin tatsächlich ein paar Jahre zurück du weißt, ich bin nicht so der Historiker wie du ähm Allerdings würde ich sagen, auf Platz 3 wäre bei mir Marc-André Testegen. Mhm. Ähm, einfach als Eigengewächs hier hochgekommen. Ähm, ja, heute wahrscheinlich nach Manuel Neuer der, der beste Keeper äh, in Europa. Ähm, richtig krass finde ich, dass so ein Typ einfach wenig Nationalspiele machen durfte, weil einfach es noch einen gab, der noch mhm. besser ist in Manuel Neuer. Aber ja, jetzt beim, beim FC Barcelona brutal, was er da leistet. Ich glaube, am Fuß gibt es keinen besseren als Marc-André Testegen und äh, seine Sprungkraft ist auch außergewöhnlich. Auf Platz 2 hätte ich jetzt gesagt, ähm, Mike Hanke tatsächlich. Ah. Äh, Ich finde aber, der ist einfach ein brutal geiler Typ. Das stimmt. Also auf dem Platz äh, kann ich mich gar nicht mehr so krass daran erinnern, weil er hat die eine oder andere Bude gemacht, ähm, hat auch damals noch im Podcast sehr sympathisch
0: gesagt, er weiß gar nicht, wie er den nicht machen konnte (lacht) im Relegationsspiel. Aber da fällt mir ein, wir wollten ja auch noch Teil 2 mit Mike Hanke machen im Talk. Ah, Also lieber Mike, wenn du das jetzt hier hörst, äh, machen wir auch noch. Mike, ich finde, du bist ein geiler Typ. Das
1: noch von mir als Randnotiz. Und auf Platz
0: 1 ist es einfach Juan Arango, weil dieser Typ <lacht> ein Magier ist. Ja, das ist er. Wer das Legendenspiel gesehen hat, äh, hat sich in der einen oder anderen Situation auch gedacht, ach, der könnte doch eigentlich noch Peng, ne? Also der war ja auch noch gut in Shape. Der kann ja, krass, soll ja ne? jetzt auch wieder angefangen haben, Fußball zu spielen, weil er Blut geleckt <lacht> hat beim Legendenspiel. Der Chiller. Äh, also wirklich, wenn ich mal einen Film drehen würde, wo ich so einen Auftragskiller besetzen würde, dann würde ich Juan Arango nehmen, weil der auch so einen geilen Blick hat. Wenn der dich allein schon so so leicht mit geneigtem Kopf anguckt, da hätte ich schon Angst. Und schießen (lacht) schießen kann er ja nun mal. Vielleicht ist es ja was für die Karriere nach der Karriere. Knippi, dann äh, würde ich sagen, ganz lieben Dank für den Besuch heute hier. Ja, hat sehr großen Spaß gemacht, zu Gast sein zu dürfen im Fohlen-Podcast-Warm-Up bei Tim Rother, toll.
1: Sehr schön, sehr schön. Hat mich gefreut auf jeden Fall, dass du da warst. Und äh, ja, das war das Warm-Up der vollen Podcast. Wir, würde ich sagen, sehen uns am Sonntag im Stadion mhm. gegen den VfL Wolfsburg. Mhm. Und äh, ich wünsche schon mal eine gute, gute Restwoche. Ole, ole. Das wollte ich (lacht) doch gerade sagen. Nee, denn dir, Knippi, gehören heute die letzten Worte.
0: Oh, toll. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wirklich am Sonntag zahlreich ins Stadion stürmt, aber soll auch äh, so sein. Ich habe nämlich mal geguckt, also es gibt nicht mehr viele Karten, es ist wirklich fast ausverkauft gegen Wolfsburg, das freut mich ungemein. Vielleicht hat es auch mit dem Osterwochenende zu tun. Und bitte, ich weiß, einige haben jetzt gerade nach dem Köln-Spiel gedacht, ach Mann, aber die Jungs brauchen trotzdem eure Unterstützung. Und wir auch. Wir auch an der Linie. Ich hoffe auf schönes Wetter. Ich hoffe auf ein tolles Spiel. Ich hoffe, dass mein Tipp in Erfüllung geht. Und ich hoffe, dass ihr weiter Borussia-treu bleibt, die Raute im Herzen habt. Und äh, jetzt sage ich's. Ole, ole. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach